0: Diego Molano ha estado al frente desde su posición de Secretario General de la Presidencia de la República de la interlocución con estos sindicatos, con estas organizaciones del paro. Doctor Molano, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para todos los colombianos que nos escuchan.
0: Doctor Molano, finalmente el gobierno emitió el protocolo. que cambia para la protesta de hoy desde el punto de vista del gobierno?
1: Néstor, este es un protocolo que se ha denominado EXPRESS, es un protocolo transitorio en respuesta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que hace eh, da la orden de expirar un protocolo en 10 días. Fue concertado entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior lideró este ejercicio, el Ministerio de Defensa, la Secretaría General de Presidencia, la Policía Nacional, la Alcaldía y la Gobernación. Este protocolo básicamente lo que señala son responsabilidades de los gobernadores como autoridades departamentales para el manejo del orden público y señala las actividades que deben hacerse antes, durante y después de las marchas, asigna responsabilidades a los alcaldes determina para la Policía Nacional de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y la política de convivencia y seguridad ciudadana, qué acciones debe hacer para prevenir las infiltraciones para adelantar la recolección de información y entregarla, además de aplicación del uso proporcional de la fuerza incluye un capítulo especial de los participantes en las manifestaciones donde señala derechos y deberes de los participantes de estas marchas, de modo que estas puedan ser desarrolladas de forma pacífica y tranquila y dentro de lo que ha sido señalado eh, debe ser los estándares para evitar las infiltraciones.
0: He estado mirando desde anoche, doctor Molano, el protocolo, la verdad, y me parece que cambia o que no hay una gran transformación en la aproximación hoy hacia la protesta. Por ejemplo, eh, no dice nada el protocolo sobre los encapuchados, ¿cierto?, que era uno de los Hubo temas de una discusión. Una
1: discusión grande al respecto señala hay un artículo que dice que se debe facilitar el procedimiento de identificación en caso requerido por la autoridad. O sea, no prohíbe pero, sí, las pero, pero pues, previamente, sino que que es, si qué es facilitar
0: es. el procedimiento de identificación. La gente puede salir hoy de todas formas encapuchada. Se puede claro, usar también, sí. por otro lado, se puede usar pintura que también discutieron claro. si prohibían o no.
1: Eh, en este caso, todo aquello que afecte un bien público no podría ser usado. Por eso, precisamente, eh, o utilizado o que pueda tener afectaciones a la seguridad y el orden... Sea, los pueden cargar, pero pues sí, en este caso el... el el policía pide la identificación porque tiene una capucha, tiene que acceder a ello el manifestante. Es decir, el pero el si los... Es el código de policía. Pero eso sí.
0: pasaba desde antes de este protocolo, es decir, eso no lo crea el protocolo. Claro,
1: se, se, se adoptó el artículo que se tiene en el código de policía, la ley 1801, respecto a la identificación y la responsabilidad que tienen los ciudadanos al respecto. Eso fue pero el, 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 hecho de, que se
0: el hecho de cargar la pintura o usarla implicaría, de acuerdo con el protocolo, que los puedan detener o no? conducir caso, a algún sitio?
1: En este caso, si, si el, la persona que está utilizando está afectando un bien público, por supuesto puede ser conducido y debe, debe ser objeto de requerimiento.
0: No, y de la policía. claro, no. Si lleva un tarro de pintura a la marcha, eso no es delito ni es pecado. Exactamente. Uh -huh. Doctor Entonces, Molano. Pues, a eso fue el consenso que se llegó. Sí, usted, usted estos días nos ha estado diciendo que con el comité el paro ha venido trabajando, que ellos presentaron un pliego de 135 propuestas que ya 40% se están implementando, que otro 20% no son viables. ¿Y qué pasa con ese otro 40% que usted dice que pueden ser discutidas? ¿Por qué ese 40% que puede ser discutido no ha sido como el germen de un diálogo que permita que no se den estos paros? Bueno,
1: primero, para tener claridad en el proceso. Después del 21 de noviembre, el presidente lanzó la conversación nacional, esa conversación tuvo su proceso, 36 reuniones produjo resultados, un informe y las acciones fueron presentadas el 30 de marzo a lo largo a lo largo de ese periodo de tiempo los miembros del comité del paro no quisieron participar, tuvimos ocho reuniones buscando avanzar hicimos unas propuestas de metodología de trabajo a las 135 propuestas que ellos presentaron, ellos se negaron a continuar hasta que esa mesa no se determinara en la negociación, en ese momento entró la pandemia y por supuesto al dificultarse las reuniones no seguimos adelante en el, durante el proceso de la pandemia ellos hicieron la presentación de un pliego de emergencia donde cambian los 135 puntos por 6 puntos y ellos hacen una solicitud al gobierno de esa, esos 6 puntos esos 6 puntos incluyen una renta básica para 30 millones de colombianos de un salario mínimo, incluyen matrícula gratis para los estudiantes universitarios incluyen el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, incluyen unas acciones en salud el gobierno hizo esa valoración esa, es esa pliego de emergencia cuesta 196 millones de pesos, eso es aproximadamente el 72% del presupuesto nacional, eh, y por supuesto es muy diferente la situación económica y social después de la pandemia que la que teníamos en febrero, mientras que allá estábamos hablando de unos programas de empleo para disminuir el empleo del 12%, hoy tenemos una situación de desempleo que puede estar al alrededor del 16.8%. La situación sí. de pobreza que teníamos antes era diferente. Entonces, lo que planteó el gobierno es mucho de lo que ya ellos están planteando en ese pliego de emergencia ya se está haciendo con las consideraciones fiscales que tenemos. Por ejemplo, renta básica que piden ellos. El gobierno implementó en este periodo de tiempo ingreso solidario. El ingreso solidario hoy llega alrededor de 3 millones de familias que recibieron 160 mil pesos y se extiende hasta el próximo año. Mientras que se discutía la renta básica, el gobierno del presidente Duque ya lo implementó. Tienen ellos matrícula gratis, 0%, en este periodo de tiempo, gracias al trabajo que hizo la ministra de Educación con los gobernadores, hoy hay mil estudiantes de las universidades públicas que reciben una matrícula con el 100% de descuento en este semestre. Y para el próximo semestre quedó incluido en el presupuesto del de sí. gobierno nacional en el Ministerio de Educación la eh, matrícula gratis. Piden un apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. El gobierno ya lanzó y desarrolló el, el programa de apoyo al empleo formal ese programa de apoyo al empleo formal ya hoy beneficia a 3 millones de trabajadores inicialmente programado para 3 meses y va a ir hasta marzo del próximo mm. año como va a aprobar el Congreso entonces mucho de lo que ellos piden en el pliego ya lo viene implementando el gobierno nacional sí. teniendo en cuenta las consideraciones económicas y sociales Doctor Molano, pero para los trabajadores resulta insuficiente y, y lo que ellos dicen es que no hay un gesto de humildad por parte del gobierno habla el doctor Julio Roberto Gómez de la CGT, de un pedestal de arrogancia en el que está el presidente Iván Duque y habla de la misión de empleo que se creó justamente para concertar los cambios laborales, ellos dicen esa misión de empleo se acabó porque el gobierno se la pasó por encima y creó entre otras el piso mínimo entonces no sirvió para nada, el gobierno ¿por qué no ha concertado estos asuntos con los trabajadores, por ejemplo? Caso particular de piso mínimo social, y hablando de humildad el gobierno en la conversación nacional acordó crear una comisión de empleo para discutir los temas del empleo nacional porque era una situación crítica y mucho más reforzada después de la pandemia. En la mesa de concertación laboral donde están el sector productivo, los trabajadores y el ministerio se discutieron ampliamente y se siguen discutiendo ampliamente. A los miembros de, el, de los eh, centrales de trabajadores se les invitó a la misión de empleo, una misión que creó el ministro Ángel Custodio Cabrera con el objetivo de discutir con los trabajadores todos los temas laborales. Pero pues humildad es participar en esas discusiones, no hacer imposiciones. Ellos dicen, no participo en la misión de empleo hasta que usted no desmonte el piso mínimo social. El piso mínimo social fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo, discutido ampliamente en sesiones del Congreso de la República, aprobado precisamente por el Congreso de la República y ahora tiene seis meses de implementación donde se pueden dar todos los diálogos al respecto. Entonces, un tema importante es que el gobierno nunca ha tenido un espacio cerrado para las discusiones. El ministro de Custodio, con todas las entradas obreras, abrió ese espacio particular para discutir estos temas que afectan a los trabajadores, que afectan, por ejemplo, en este caso, a nueve millones de personas que hoy son trabajadores informales y que necesitan crear algún tipo de de ingreso para su vejez, porque no han tenido la posibilidad de ahorrar para la vejez. Esa discusión sí va a dar en la o se va a dar en la misión de empleo, pero ellos se han marginado esa discusión. Sin embargo, la disposición del presidente Duque era que se diera esa discusión en la misión de empleo y le viene liderando el ministro Ángel Custodio. En los espacios sí, de concertación con los estudiantes siguen. La ministra permanentemente se reúne con los estudiantes, evalúan los compromisos que se adquirieron en las manifestaciones del 2018 y el 2019 que se ven reflejadas en el presupuesto y el espacio de concertación con ellos está. Lo mismo sigue sucediendo en el sector agropecuario con las dignidades agropecuarias y el trabajo que ha hecho el ministro de Agricultura. El hecho de que el presidente no se reúna con ellos no significa que no esté ahorrando los compromisos y no se mantenga un diálogo que tiene una línea directa del presidente de la República.
0: Sí, a propósito, doctor Molano, de temas que afectan a los trabajadores y que afectan el bolsillo de los colombianos, dice usted que en ese pliego de emergencia de seis puntos hay cosas que ya se vienen implementando como una renta básica a través del ingreso solidario que llega hoy a tres millones de colombianos. Sin embargo, lo que están pidiendo las centrales obreras es una renta básica, pero que llegue a 30 millones de colombianos casi 10 veces más el público, o la gente que logra hoy a través del ingreso solidario. ¿Qué hacer ahí en ese punto en particular?
1: Pero, por supuesto que el gobierno ha avanzado en esos niveles de protección. Si uno toma los programas que ya venían en, desde el punto de vista social, familias en acción, millones 2.600.000 familias en acción, si uno toma adicionalmente eh, lo que se hizo con adultos mayores, 1.7 millones de adultos mayores en Colombia, si uno adicionalmente toma lo que se acaba de hacer con ingresos solidarios 3 millones de familias, estamos hablando casi 8 millones de familias que vienen siendo 27 millones de colombianos que están recibiendo un nivel de protección importante durante ese periodo de tiempo y que se extendió hasta el próximo año a los programas tradicionales se les hicieron pagos extraordinarios y, y ingresos solidarios se extendió y acaba de lanzar el gobierno el programa de apoyo al empleo formal ese programa de apoyo al empleo formal hoy Llega tres 3 millones de trabajadores y se extendió hasta el próximo año. Esos son 30 millones de colombianos que están siendo protegidos con unos, unos ingresos mínimos para ayudar a superar esta pandemia.
0: Diego Molano es el secretario general de la presidencia. Nos acompaña esta mañana para explicar la posición del gobierno hoy día de paro. Doctor Mulano, gracias.
1: Néstor, muchas gracias. Un saludo especial.